0: Hallo und herzlich willkommen zum Handwerksimpulse Podcast. Mein Name ist Thorsten Wurz und ich zeige dir, wie du in deinem Unternehmen deine Erträge steigern kannst und vor allem auch die Abkürzungen dorthin. Heute geht es vielleicht sogar in die andere Richtung, denn es hilft nicht nur die Erträge zu steigern, sondern man muss auch darauf aufpassen, dass die Erträge einem erhalten bleiben und nicht plötzlich durch irgendwelche Dinge, die man nicht vorhergesehen hat oder geplant hat, einem die ganze Kohle wieder verschwindet. Die Rede ist, wenn man das so richtig groß aufhängen will, von dem sogenannten Risikomanagement. Und gerade in den Zeiten, wo es ganz gut läuft, ist es vielleicht auch mal angebracht, darüber nachzudenken, was passieren könnte, wenn es mal zu gut läuft oder schlechter läuft. Und dementsprechend hör dir heute den Podcast an und du wirst einige tolle Tipps, Ideen und Ratschläge bekommen. Und zwar diesmal nicht von mir alleine, sondern auch von der Anke Hofmeier. denn die ist, äh, ist falsch, wenn ich sage, die ist bei mir, denn ich bin bei dir in München. Wir nehmen den Podcast hier in deinem schönen Seminarraum aus. Wir haben nachher noch ein iPad-Seminar, das wird sehr schön. Und du hast das Thema Risikomanagement bei dir ja auf deiner Tagesordnung quasi immer draufstehen. Ist das jetzt wirklich so ein dröches Thema, wie man das vermuten könnte oder ist das alles andere, aber nicht wirklich dröch und langweilig?
1: Es ist nicht dröch und langweilig. Also es ist genau der Punkt äh, Risikomanagement, das klingt so tragisch. Es klingt wild, es klingt langweilig, es klingt irgendwie, oh Gott, ähm, wenn ich es nicht anschaue, dann, dann sieht es mich auch nicht. Und genau das ist es eigentlich nicht.
0: Und es hört sich auch an, als wäre es nur für große Firmen, also nur ja. für... Das machen jetzt dann eben große Banken, das machen große Versicherer, das machen große Leute. Das ist ja nicht dein Metier, dein Metier ist ja das Handwerk schon seit Jahrzehnten. Und dementsprechend ist es fürs Handwerk eben auch interessant.
1: Ja, und es gibt eben unterschiedliche Herangehensweise, wenn ich im Handwerk über Risiken spreche oder über Risiko an sich. Die einen sagen, nee, brauche ich nicht. Die haben genau diese, diese Einstellung, ist nur für große Firmen. Und die anderen sagen, ja, kenne ich, habe ich am Wochenende erst gespielt. Ja. Ähm. <lacht> Das ist genau der Punkt. Ähm, die Wahrheit liegt ja irgendwo dazwischen. Ähm, es geht einfach darum, Risiko ähm, nicht als negatives äh, Wort oder als negative Geschichte zu erfahren. Tatsächlich geht es ja im Risikomanagement um die Gefahren, die einen als Unternehmer oder im Unternehmen treffen kann, aber auch, und das wird leider oft vergessen, um die Chancen, die ich habe. Du hast es ja in der Einleitung schon kurz angehen. es kann ja auch das Risiko bestehen, dass das nächste Jahr super gut laufen wird, wir Umsätze machen wie blöd. Und ich muss aber trotzdem damit umgehen.
0: Was ist denn die Aufgabenstellung dann? Also die Aufgabenstellung des Risikomanagement ist es ja, jetzt zu versuchen, in eine Glaskugel reinzugucken und zu sagen, was könnte denn in Zukunft passieren?
1: Ja, eben mit Glaskugeln arbeiten wir nicht, weil Risiken, die sind nicht so plötzlich und so unerwartet, wie man denkt. Sondern es geht einfach darum, wie identifiziere ich die? Also ich mache mir einfach mal Gedanken, welche Risiken habe ich denn überhaupt? Ich als Unternehmer, als Mensch was kann mich da treffen, aber für mein gesamtes Unternehmen. Und dass ich da einfach mal eine Liste erstelle, ganz platt, welche Risiken habe ich und die dann so ein bisschen klassifiziere. Was ist denn das Schlimmste davon? Was könnte denn passieren? Was sind denn die Auswirkungen? Und Management heißt ja, dass ich dann versuche, irgendwie damit umzugehen. Ich kann kein Risiko minimieren.
0: Der ähm, geschätzte Kollege, der Klaus Steinseifer, der hat vor, ich würde mal lügen wollen, über 20 Jahren mal angefangen, und hatte ja so etwas ähm, ins Gepäck genommen, wo er gesagt hat, du brauchst einen Notfallkoffer. Ich glaube sogar, dass er den Begriff geprägt hat. Ich weiß nicht genau, aber könnte sein, dass er den auch geprägt hat, weil der macht das schon so lange. Ähm, wo er gesagt hat, ja, was passiert denn eigentlich, wenn ich zum Beispiel mal längere Zeit als Unternehmer im Unternehmen ausfalle oder Gott bewahre? Ich segne das Zeigliche, mich haut es irgendwo um und ich bin nicht mehr da. Gehört das auch so in diese Kategorie Risiken vorausschauen und dann sich schon überlegen, was kann man konkret tun?
1: Genau, das ist der Fall. Also das ist eines der größten Risiken, gerade wenn man als Unternehmer, als Einzelunternehmer, so wie du und ich zum Beispiel, da stehen, was passiert denn, wenn du ähm, heute nicht mehr leistungsfähig bist oder von heute auf morgen einfach nicht mehr da bist. Mhm. Im Unternehmen, wenn ich mit Mitarbeitern ähm, äh, arbeite, wenn ich die versorge, wenn quasi ihr, ihr Einkommen von mir als Unternehmer abhängt, ist es natürlich nochmal eine ganz andere Nummer und da muss ich natürlich rechtzeitig Redundanzen schaffen, ähm, muss ich, ähm, ja, Vertreterregelungen, Vollmachten austeilen, um genau ähm, diesem Risiko zu begegnen. Also du siehst schon, es geht nicht darum, ich kann ein Risiko nicht minim minimieren. Irgendwann werde ich tot umfallen. Ja, Das kommt so sicher wie das Arm in der Kirche.
0: Wir kommen ja ähm, alle nicht liebend raus, an nee, Jimmy das Hopkins neulich gesagt.
1: Ist vielleicht auch ganz gut so. <lacht> Nein. Aber es, es geht einfach darum, was passiert dann. Mhm. Und äh, da kann ich natürlich schon sehr gut Abhilfe schaffen, dass es nicht ganz so hart wird, dieser Cut. Mhm. Fürs Unternehmen.
0: Also ein mögliches Risiko. Also auf der einen Seite wirklich den, den Worst-Case-Szenario aufstellen. Also man geht ja auch in die Richtung, dann Szenarien sich zu überlegen, was könnte ein mögliches Zukunftsszenario sein, was kann passieren. Aber positiv eben auch, dass du sagst: Okay, was passiert denn eigentlich, wenn die Umsatzentwicklung so weiterläuft, aber ich die Fachkräfte zum Beispiel nicht rankriege?
1: Ganz genau. Was mache ich dann? Welche Möglichkeiten habe ich? Also kann ich mich nach, nach Partnern umschauen? Kann ich mich nach ungelernten Kräften umschauen? Kann ich meine Prozesse vereinfachen, dass ich eben auch mit ungelerntem Personal zurechtkomme? Ähm, kann ich Richtung Digitalisierung mich entwickeln und schauen, was kann ich denn da abbilden? Also es gibt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, ich muss einfach auch schauen, was passt denn auch auf mich und auf mein Unternehmen, auf meine Mitarbeiter?
0: Das Ganze ist natürlich ganz schnell so, dass einem diese Risiken, die man so nachts dann meistens verarbeitet. Ne? Dann liegt man abends im Bett. Dann fängt man an, die Risiken irgendwie zu verarbeiten. Und dann schiebt man es möglichst weg, damit man dann doch eben wieder fit ist am nächsten Tag. Aber wie gehe ich denn da systematisch an die ganze Geschichte ran, dass ich da, so ein, dass ich da irgendwie einen Zug dran kriege als Unternehmer? Dass ich sage, okay, gibt es da Hilfestellung? Gibt es da eine Möglichkeit? Was gibt es da für ein System, dass man mal gezielt drauf losarbeitet? Ja. Nicht einfach nur so. Oh.
1: Ja, und so wie bei den meisten Sachen, einfach machen. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie man drangehen kann. Ähm, natürlich mache ich jetzt auch Werbung für mich, logisch. Aber es ist immer gut, wenn man jemand externes da hat, der mit einem externen Blick dann auch sagen kann, ähm, warum macht ihr das eigentlich so oder so? Könnte man das nicht auch anders tun? Das heißt, ähm, da auch wirklich aus der Gewohnheit raus, einen Schritt zur Seite treten, drauf gucken, objektiv drauf gucken, ein ähm, bisschen weiter auch gucken. Also durchaus, wie du sagst, Glaskugel, was wäre, wenn? Mhm. So ein bisschen spielen auch. Wir wissen nicht, was in fünf Jahren ist. Aber ähm, was ist denn wahrscheinlich? Natürlich ist das nicht in Stein gemeißelt. Ich muss wahrscheinlich nächstes Jahr gucken, ob das Ziel dann für die nächsten fünf Jahre überhaupt noch realistisch ist oder ob andere Gefahren kommen. Aber ich muss dranbleiben. Das heißt, ich muss wirklich mir feste Termine schaffen, indem ich mich einfach mit dem Thema beschäftige. Das ist so wie so eine Vorsorgegeschichte beim Arzt. Die ist vielleicht nicht toll, aber sie ist notwendig und sie hilft natürlich im Ernstfall.
0: Ja gut, ist aber hoffentlich nicht für den Arsch, also die Vorsorgeuntersuchung, die du
1: anbietest. Für den Arsch ist sie beim Arzt, glaube ich, auch nicht. <lacht> sie findet da manchmal statt. Es, es, es könnte unter Umständen sich manchmal so anfühlen, gebe ich dir recht. Also gerade als ich selber, ich bin ja auch Einzelunternehmerin, ähm, meinen Notfallkoffer geschnürt habe, das tut weh. Mhm. Das tut weh, das kostet Tränen, Schweiß, das kostet auch manche schlaflose Nächte, ähm, wenn man sich eben die Szenarien durchspielt. Aber... Danach schläft es sich besser.
0: Wenn ich in Firmen gerufen werde, also das ist nicht mein Thema, ich muss mich, oder was heißt ich muss mich, ich setze mich wenig natürlich mit den Risiken im Unternehmen auseinander. Ich bin ja eher so derjenige, der sagt, okay, wie kriegen wir die Markenpositionierung hin? Das heißt, wir setzen uns hin und überlegen uns, womit wollen wir eigentlich in den nächsten Jahren möglichst viel Ertrag erzielen? Was macht um uns meistens Spaß? Wie setzen wir das Ganze um? Was müssen wir dafür für Wege dann auch beschreiten? Das heißt, ich gehe da ziemlich systematisch ran. Ich gucke mir die Geschäftsprozesse raus und geh dann da rein. Aber, Wie gehst aber, du dabei vor?
1: Aber draußen, du, du machst quasi auch schon ein Stück weit Risikomanagement. Indem du einfach sagst, was wollen wir in den nächsten Jahren verdienen, ähm, gehst du dem Risiko ähm, Umsatzverlust oder Umsatzminimierung mhm. entgegen. Mhm. Du gehst der Chance Umsatzsteigerung entgegen. Das ist ein Stück weit Risikomanagement. Dann hast du gesagt, äh, macht uns da Spaß. Ähm, das ist äh, Risikofeld Mitarbeiter gewinnen, Mitarbeiter halten, ähm, mit Mitarbeiter auch motivieren. Das ist auch schon gelebtes Risikomanagement. Aber
0: wenn ich dich richtig verstanden habe, sitzt du eigentlich an der Meta-Ebene, also etwas oben an und du gibst erstmal so diese Marschrichtung und sagst, okay, lege erst einmal fest, dass du zum Beispiel eine Ertragsplanung machst. Mhm. Lege fest, dass du deine Geschäftsbereiche anfängst aufzurufen. Und wie gehst du dabei vor? Also gibt es da so einen Zyklus? Gibt es da ein Ding? Wie macht ihr das? Du machst, glaube ich, auch Seminare ja zu dem Thema. Mhm. Ich glaube, demnächst findet auch ein Seminar statt wieder, wo man dran teilnehmen kann. Wie gehst du dabei vor bei so, bei so einem Seminar? Was, 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 wie, wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich da... Teilnehmer zum so einem Seminar. Was habe ich dann hinterher davon? Wie funktioniert das?
1: Also das nächste Seminar ist jetzt im, im September eben ähm, und das ist ein zwei seminar wo am Anfang im Workshop ähm, per Brainstorming einfach mal entwickelt wird, ähm, welche Risiken ist sich der einzelne Unternehmer eigentlich bewusst. Mhm. Ja? Ähm, Zusammen kriegen wir das schon Positive wie negative Risiken. Positive wie negative. Das ist nämlich genau das Problem, dass die positiven Stellen oft vergessen werden. Und dann mhm. wird Schwarzmalerei betrieben und das ist es ja nicht.
0: Genau, ja? man muss ja zum Beispiel die Unternehmensnachfolge äh, altersbedingt mhm. nicht als negativ immer ansehen, wie es häufig dargestellt wird, sondern ja auch einfach mal positiv daran gehen.
1: Genau, weil ich kann, habe dann vielleicht auch mehr Zeit, kann mich vielleicht auch bequemer aus dem Unternehmen verabschieden, kann stolz auf mein Lebenswerk, das dann übergeben ist, zurückblicken. Also es gibt... Sehr viele positive Aspekte. Dann ähm, gucken wir, wie kann ich damit umgehen? Und das kann man simulieren. Und zwar habe ich ein Planspiel entwickelt, extra nur für Handwerksunternehmen, wo ich Risikoszenarien einfach spielerisch bearbeiten kann. Mhm. Das ist aber jetzt äh, nicht nur, ach, schön, da gehen wir mal zu, zu Anke und dann spielen wir mal so ein, zwei Tage und es ist ganz nett und dann brauche ich nicht arbeiten. Das ist es nicht. Es macht zwar Spaß, ähm, sind mir meine Testspieler auch ähm, bestätigt, aber äh, es sind Szenarien aus dem Alltag. Ich habe lange im, im Handwerksunternehmen gearbeitet. Ich weiß genau, wo der Schuh drückt. Und ähm, dann sind eben Szenarien vorgegeben und im, im Spiel habe ich mehrere Möglichkeiten, darauf zu reagieren und wie im echten Leben auch auf jede Entscheidung folgt. Irgendeine, eine Schicksalsmöglichkeit. Das
0: Spiel hört man uns gleich nochmal an, was du da genau vorhast. Aber wenn ich jetzt das Spiel gespielt habe, ja. ähm, dann folgen daraus ja dann auch Verfolgt da was Konkretes raus oder habe ich da nur so ein offenes Ding und sage, naja, jetzt bin ich mir mal bewusst geworden oder wie geht es dann weiter?
1: Eben nicht, also das Bewusstsein ist natürlich äh, da, das, das, äh, du kannst nicht zwei Tage in dem Seminar sitzen und kannst sagen, naja, habe äh, hab's jetzt immer noch nicht verstanden, sondern es geht einfach darum, diese Risikobearbeitung, die wir im Spiel Spieleres zusammen machen, ähm, damit kannst du quasi, gehst du mit dem Zettel raus, und kannst ihn sofort zu Hause umsetzen im mhm. Unternehmen. Oder hast dann quasi die Umsetzung schon an die Hand. Und auch wenn du sagst, na naja, ähm, das war jetzt noch nicht so doll meine Lösung. Ich habe mehrere Gruppen. Und die Gruppen stellen ihre Lösungen vor. Das heißt, du kannst dir auch von den anderen, ah ja, den Aspekt habe ich nicht bedacht, das nehme ich auch noch mit rein. Das heißt, du spielst, du kannst dich austoben, ohne wie im echten Leben, dass du dann dir gleich die Finger verbrennst. Mhm. Und du kannst dir aber das Positive auch von den anderen Gruppen mitnehmen.
0: Also nehmen wir jetzt mal das ganz kleine Feld, so wie wir das jetzt schon angefangen haben zu definieren, so dass mit der Idee von Klaus, Steinseifer, dieses Ding, dass du hingehst und sagst, okay, also ich habe das Risiko erkannt, ich kann vor einen Baum fahren und bin einfach krank, vor Unfall, tot, was auch immer, Risiko erkannt. Ja, spielerisch jetzt damit umgehen, das ist jetzt eine schwierige Geschichte. Das heißt also, ich muss damit dann doch mal, das heißt, ich entwickle dann auch die Konklusion, dass ich sage, okay, ich sollte mir jetzt einen, Notfallkoffer packen, indem ich dann die Angehörigen, diejenigen, die drin sind, den Informationen zukommen lasse, die sie brauchen. Also von den Bankkonten über die Versicherungen bis hin zu Zugangsdaten bis hin zu äh, Terminen, dass sie dann eben wissen, welche Termine stattgefunden
1: hätten und ähnliches. Genau, im Spiel wird dann bearbeitet, also du musst dann Lösungsvorschläge bearbeiten, ähm, was du tust. Ja mhm. Und ähm, der eine denkt vielleicht dann auch an die Patientenverfügung, der andere denkt jetzt nur an die Kontovollmacht, der dritte denkt wirklich an ähm, eine, eine Handelsvollmacht oder eine wirklich externe Person, wie der befreundete der Rechtsanwalt oder Steuerberater, die es ja in vielen ähm, Unternehmen einfach gibt. Ähm, und dann tragen wir zusammen, äh, was jetzt wirklich eine gute Absicherung ist.
0: Gibt es bei dir im Seminar dann auch die die Empfehlungen für Experten, dass du also hingehst und sagst zum Beispiel okay ähm, Notfallkoffer zum Beispiel der Berch, der der Klaus Steinseifer schon seit Jahrzehnten äh, geh mal zu dem oder dir das bei dem ab, der kann dir da den komplette Set dann eben geben, danach machst du dein minutiös, kannst das Ding ausfüllen oder du gehst eben äh, zu einem zu, zu, Dirk Schado und sagst, okay, du musst eine Liquiditäts- und, und Finanzplanung machen, damit das gut funktioniert oder du gehst zu Moritz und sagst, okay, du musst mal eine Marktausrichtung machen oder hast du für jeden dieser ganzen Risiken eigentlich auch so Bausteine, wo du sagst, gibt Lösungen oder bei dir das Thema Datenschutz und Datensicherheit, das ist ja dann bei dir aufgehängt, mhm. äh, gibt es dann hinterher auch aus dem Seminar so eine komplette Lösungs- Ansatzpaket, dass ich sage, okay, ich bin jetzt nicht hilflos und sage, okay, jetzt weiß ich, scheiße, ich muss was am Datenschutz tun, aber weiß immer noch nicht, wie ich jetzt konkret weitermache oder wie läuft das dann?
1: Es gibt eine Vorschlagsliste, ja, klar. Also ich bin mit den Leuten nicht verbandelt, sondern ich schlage grundsätzlich nur Leute vor, von denen ich von den Leistungen nicht überzeugt bin, wo ich auch weiß, dass meine Kunden da sehr zufrieden sind. Und ähm, da gibt es natürlich ähm, dann eine Übersicht, ähm, wen kann ich empfehlen? Das ist kein Muss, das ist, kann jeder, kann natürlich selber entscheiden. Aber damit habe ich schon mal wirklich auch die Möglichkeit, wenn ich sage, ich habe nicht die Zeit oder ich habe nicht das Wissen oder ich habe Schwierigkeiten, mich mit dem Thema alleine zu beschäftigen, dann immer meine Empfehlung, hol dir einen externen Coach. Klar, das kostet, aber es nicht zu tun oder es falsch zu tun kostet viel mehr.
0: Ja gut, das, das kennen wir, Mitarbeiterentwicklung zum Beispiel, wenn du das erkennst und wenn du das aufnimmst und du gehst rein und sagst, das ist jetzt für mich ein Thema in meinem Unternehmen, dann brauche ich natürlich einen Experten, der zum Beispiel die Unternehmen, die Mitarbeiterentwicklung in einem Unternehmen absolut beherrscht und das dann auch macht. Also so, zum Beispiel einen Berater aus diesem Unternehmenswert Mensch-Pool, den man sich dann da rausholen kann, ne, wo man dahin geht oder, oder dass man äh, ja oder Mitarbeitergewinnung, dass man sagt, wen kann ich denn dann jetzt eigentlich einstellen, dass ich das bekomme. Aber gehen wir nochmal auf das Spiel. Ähm, weil das, das stelle ich mir ja unheimlich schwierig vor. Das heißt, ich gehe hin und will spielerisch mich an die Dinger rantasten, ich weiß ja auch, dass das Teil deiner, ähm, deiner Abschlussarbeit gewesen ist oder, glaube ich, sogar großer Bestandteil deiner Abschlussarbeit. Es war meine Abschlussarbeit. Es war deine Abschlussarbeit. Ja. Und das im Handwerk durchzusetzen, das finde ich voll spannend. Wie willst du da vorgehen? Wie geht das Spiel jetzt konkret? Also, wir kriegen Spielkarten, und beantworten dann Fragen oder wie geht das? Erzähl mal, wie so ein Spiel funktionieren kann.
1: Also es ist ein Spielfeld und ähm, vorher machen wir eine, eine Teambuilding-Maßnahme. Das heißt, je nach Anzahl der Teilnehmer, ähm, es müssen mindestens zwei Teilnehmer pro Spiel sein, also pro Spielteam sein, optimalerweise drei. Und in diesem Spielteam gibt es ähm, unterschiedliche Rollen. Also Das einmal, kann ich
0: in deinem Seminar kennenlernen. Dann spiele ich mit Teilnehmern aus anderen Unternehmen. Ähm, zum mit Beispiel. Meistens Chefs aus anderen Unternehmen. Zum Beispiel. Aber wäre das nicht sinnvoll, auch so ein Spiel mal intern vielleicht in einem Unternehmen zu spielen?
1: Das ist die zweite Möglichkeit. Entweder ich mache das extern, also wo unterschiedliche Firmen zusammenkommen. Dann mische ich auch gerne durch. Also wenn, wenn man vielleicht zu zweit oder zu, zu dritt von einem Unternehmen kommt.
0: Hat die Vorteil, man sieht mehrere Sichtwinkel. Genau. Jeder hat so seine Schwerpunkte mit den Risiken. Genau. Der eine oder andere hat schon Lösungen.
1: Genau. Also man
0: kriegt sehr viel Input von außen. Und das ich habe ja auch
1: eine Spielrolle. Mhm. Und äh, die Spielrolle Chef der das ganze Unternehmen im Blick haben muss, der die Kosten im Blick haben muss, ähm, der ist natürlich, das muss nicht unbedingt der, der echte Chef sein. Mhm. Das kann auch der Mitarbeiter sein, um halt einfach auch mal in diese Rolle, in diese Denkweise reinzukommen. Und dieser Chef hat natürlich dann auch im Team das letzte Wort. Okay. Ja? Und dann hat er Berater. Das ist einmal... Compliance-Berater ist ein blödes Wort, ja, ich weiß, aber Compliance heißt einfach so, ähm, der kümmert sich um die Sicherheits- also Arbeitssicherheitsvorschriften, ah, um, du hast es schon genannt, Datenschutzvorschriften, also dass die Gesetze eingehalten werden.
0: Aber im Spiel nehme ich einfach die Rolle ein. Das Im heißt, es Schwierig muss jetzt nicht eine definiert sein Nein. im Unternehmen, sondern
1: genau. ich nehme die Rolle ein. Ich nehme die mhm. Rolle ein, ich bekomme auch eine Einleitung. Was ist meine Rolle? Wie soll ich agieren? Unter welchem Blickwinkel soll ich denken? Mhm. Und dann auch Vorschläge machen.
0: Also Und mit anderen Worten, du lieferst mir schon eine Art Stellenbeschreibung, genau. frei Haus. Weil eigentlich muss im Unternehmen sich ja auch jemand um dieses Thema
1: so eine Art Bedenkenträger genau. ist derjenige. Mhm, ne? mhm. Und die dritte Rolle, die, äh, wenn ich drei Spieler habe, die ist so der Zahlenmensch, der halt immer einen Blick auf die, auf die Kosten hat. Wenn ich nur zwei Spieler habe, dann kriegt die der Chef automatisch dazu. Ähm, und im Unternehmen kann das genauso laufen, dass ich einfach verschiedene Teams habe, die haben dieselben Rollen und die treten gegeneinander an. Und das ist ja auch das Schöne, weil dann kommt so eine Eigendynamik raus und dann will ja jeder der Beste sein. Mhm. Ja, und dieses Spiel hat so eine gewisse vordefinierte Dynamik auch, sodass ich ähm, nicht unbedingt, ich habe jetzt Spielsituation 1, habe eine Entscheidung, dann habe ich die nächste Spielsituation. Die hängen unter Umständen voneinander ab. Das heißt, ich kann bei der fünften Spielsituation durchaus die Ergebnisse aus der ersten, die werden mir...
0: Oder mögliche Fehler, die genau. mir dann plötzlich vor die Füße fallen.
1: Eventuell zum Verhängnis. Und das ist wie im richtigen Leben. ja. Mhm. Ähm, du hast es bestimmt als Unternehmer selbst oft gehabt, wo du denkst, puh, da habe ich jetzt aber noch mal mit blauen Auge davongekommen. Zwei Jahre später denkst du dir, oh, nee, nix blaues Auge. Mhm. Es, jetzt kommt es noch mal äh, knüppelhart. Und so ist das Spiel eben auch angelegt. Also... Ähm, das Spiel ist so ein kleines Schicksalsrat, es kommt. Mhm. Das kann dich vielleicht jetzt nicht treffen, aber es kommt und dann musst du damit umgehen.
0: Wie viel Zeit bräuchte man dafür, wenn man das. Also im Seminar machst du ja auch Theorie und Hintergrund mhm. und ähnliches, da machst du es immer zwei Tage.
1: Mhm.
0: Ähm, wenn ich es betriebsintern machen will, so ein Spiel, was ist dann der Aufwand?
1: Also zum Kennenlernen minimal einen Tag. Ähm, optimalerweise zwei bis sogar drei Tage, weil diese Denkweise, diese, diese, dieses Hineinfinden in das Risikodenken dauert ein bisschen.
0: Gut, wobei es ist ja auch eine, eine Ausbildung, in Anführungszeichen. Wenn du sagst, ich habe Mitarbeiter in meinem Unternehmen, diesen Mitarbeitern möchte ich eigentlich mehr Verantwortung auch übertragen und ich möchte gerne, dass diese Mitarbeiter in meinem Unternehmer denken. Unternehmer und Unternehmerisches Denken heißt eben nicht nur einfach mehr Absatz und mehr Umsatz und mehr Ertrag, das heißt eben auch mit den gegebenen Risiken des Unternehmens ähm, vorausschauend umgehen zu können. Und dementsprechend ist es natürlich auch eine Maßnahme, mit der ich das mittlere Management vielleicht danach ziehen kann, dass ich mir eine Unternehmeraufgaben einfach ein bisschen entlastet. Also würde ich so ein Seminar buchen und sagen, komm zu mir, damit ich in Zukunft vielleicht einfach als Unternehmer auch entlastet werde weil dieses Risiko von mehreren Leuten in meinem Unternehmen mitgetragen wird. Du genau. das unterschreiben?
1: Ich muss nicht nur unterschreiben, sondern wirklich auch rot anstreichen, weil das ist genau der Punkt. Ich kann mir als Unternehmer mehr Luft verschaffen, indem ich die zweite Führungsebene, das mittlere Management, wie du es genannt hast, einfach ähm, risikobewusster mache. Und so tauchen viele Probleme erst gar nicht auf oder abgeschwächt oder... Ich als Chef muss mich nicht damit beschäftigen, mhm. weil die Mitarbeiter eine gewisse Denke haben. Unternehmerisches Denken, das gehört einfach dazu und ähm, da können sie ganz anders mit umgehen.
0: Meine persönliche Empfehlung, ich würde hingehen und sagen, als Unternehmer einmal an einem von deinen offenen Seminaren teilnehmen. Für diejenigen, die sich jetzt später anhören, den Podcast, September war September 2019 mitgemeint. Welcher Termin genau? Ähm, weißt du gar nicht?
1: Am 17. und 18. 17. September. 18.
0: September. 17. 18. September. Da kann man sich dann noch anmelden bei dir, dass man sagt, dann nehme ich an diesen zwei Tagen teil, dann würde ich es kennenlernen, mhm. würde mir angucken, ob das taugt und dann würde ich mir angucken, ob ich das nicht eigentlich auch direkt in mein Unternehmen mit übernehme und sage, kommt Leute, das Spiel, die Geschichte, die machen wir nochmal bei uns in der Firma, die ist dann ein bisschen theoriebefreiter wahrscheinlich dann ist ja nicht so viel dann eben auch Hintergrundwissen dann dafür notwendig sondern man geht spielerisch erstmal mit rein und lernt das ganze dann kennen
1: genau und wenn ich wenn ich eben die Zeit habe nicht nur einen Tag oder einen halben Tag ähm, dann kann ich spielerisch da reingehen da kann ich mir die Finger verbrennen lassen ja mhm. du kennst das als Kind fass nicht an die heiße Herdplatte ähm, wer hat es trotzdem getan du wahrscheinlich ich auch ähm, ich habe das nur mit der
0: Batterie und der Zunge gemacht.
1: Ja, das, oder mit mit, äh, mit dem kalten äh, metallsaun Ja, oder. ja geht's. Das, Genau. Ähm, auch das habe ich gemacht ähm, und das ist genau der Punkt. Ich lerne nur, ich glaube es ja nicht. Ja. Ich weiß es irgendwo, aber solange ich diese Erfahrung nicht mache, äh, wird es nicht nachhaltig sein. Und
0: in dem Spiel kann ich das Ganze lernen. Genau. Wo kann man mit dir am besten Kontakt aufnehmen? Wo findet man Informationen, wenn man gerne an sowas teilnehmen möchte?
1: Am besten auf meiner Webseite ey.net oder halt eben äh, Facebook gibt es auch eine Veranstaltung, soziale Medien. Also Anke Hofmeier googeln, ihr findet mich auf jeden Fall. Und äh, ansonsten E-Mail schreiben, anrufen, wenn ihr was wissen wollt, jederzeit gerne.
0: Wobei, Hofmeier ist nett, deshalb kann man sich das ganz einfach auch merken als, als, als Dinge. Ne? Also Hofmeier.nit, ein T noch weglassen, dann funktioniert es auch ganz super. Also meine Empfehlung, auf jeden Fall sich mal angucken und Kontakt aufnehmen. Tschüss, bis demnächst sagen.
1: Bis dann, Anke und Thorsten. Ciao.